0: Delfino.cr representa Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Choice al aire? Ya, estamos. Muy buenas noches. Hoy es jueves 6 de febrero del año 2020, casi digo 2018. Así estoy ya de mal. Gracias por acompañarnos. Espero que se encuentren todas y todos muy bien. Agradecemos como siempre a Coca-Cola con café por eh, patrocinar este espacio y por permitirnos llegar a ustedes todos los jueves a las 8 de la noche vía Facebook Live y por supuesto en diferido en todas las demás plataformas donde se puedan consumir podcast en el momento en que nos estén escuchando allá en el futuro. Eh, ha sido un día muy movido y muy particular Casi que tuve que cambiar la agenda que tenía preparada para el programa de hoy mientras observo a nadie peligrosamente acercarse a la consola de sonido. Porque tenemos una noticia en desarrollo, Ignacio. Este, como bien saben, y, y, a, y a, eso, a, a eso voy a dedicar el programa de hoy porque realmente me parece que lo, que lo amerita. Evidentemente, íbamos a hablar de, de INEC y el desempleo. Eh, una pequeña referencia a prendas y cómo su irresponsabilidad poco ayuda a un tema tan delicado y a un debate tan importante que nos consume, absorbe, ocupa y angustia a tantos. Eh, lo abordaremos el día de mañana en el reporte. Pero a lo largo del transcurso del día nos estuvimos preguntando, todos los que eh, reparamos en lo que sucedió ayer con la denuncia de Amelia Rueda, en el caso de la ministra de Justicia, eh, nos preguntamos si iba a pronunciarse el gobierno de alguna manera el día de hoy. Había por lo menos dos elementos serios paralelos al tema de fondo que no han recibido tanta atención a la luz de la gravedad, del, digamos, del hecho de que durante esos cuatro años no estaba eh, pagando los impuestos que correspondían eh, por vivienda de lujo, digamos. Eso fue lo que encontró Amelia Rueda, que ese hecho por sí solo, pues evidentemente, y en el gobierno, en la reforma fiscal y a la luz de muchísimos elementos, pues ya por sí solo es muy grave. Pero hay dos hechos paralelos a esto que también eh, son preocupantes. El primero de ellos es por qué la ministra ocultaría información a la prensa. Eso se ve muy mal. Eh, el hecho de que haya enviado recibos recortados por WhatsApp, que haya intentado hacer lo posible porque no saliera a la luz que debía esos impuestos. Primero, es una insensatez y no sé quién le eh, quién asesora a esta gente, ¿verdad? No tiene ningún sentido porque a final de cuentas, la verdad, siempre sale a la luz y cuando se trata de eh, información pública, más o sea, a justicia podía hacer lo que quisiera por tratar de ocultarlo haciendo, al final no iba a tener más opción que informarlo cuando la información fuera así requerida, tal y como sucedió es desafortunado esto, ok, entonces tenemos que agregar al tema del de no pago de los impuestos, el hecho de que se haya querido ocultar esa ahora llamada, ese ahora llamado atraso, en ese momento era impago, verdad eh, lo segundo que también es muy preocupante de lo cual tampoco se está hablando pero que tenemos que tener muy presente y que insto a, a los compañeros de Amelia Rueda que muy buen trabajo hicieron con esta investigación a eh, ahondar en esto, es el hecho de que cuando fueron a preguntar a Hacienda, porque ya tenían semanas preguntando en justicia al día siguiente que preguntaron en Hacienda fue la señora ministra a pagar eso nos permite inferir, suponer, o por lo menos cuestionarnos hasta qué punto de una cartera a la otra le estaban pasando la información y, y poniéndola sobre aviso. Mira, aquí ya vinieron a preguntar. Eso sería eh, sumamente incorrecto. Así que tenemos esos dos temas paralelos al, al medular que el medular por sí solo ya ameritaría de acuerdo a digamos la jurisprudencia por así decirlo aquí existente y especialmente al discurso ético del PAC que doña Marcia González este, se haga a un lado, es que no queda de otra eso en cualquier serie política eh, de ficción de cuarta categoría lo, lo, se tiene muy claro a nivel de guión usted toma la caída, no manda al presidente a caer por usted o a la presidenta. Este, así que el día de hoy lo que se esperaba era una conferencia de prensa de doña Marcia eh, para avisar que se hacía a un lado. Un caso similar a lo que pasó con el ex viceministro de Hacienda, don Nogui Acosta. En, de todas maneras, el caso de él era un poquito menos eh, grueso ok, él aparecía ahí en la, qué sé yo, en la junta directiva de la cosa familiar del restaurante, uno podría, digamos aceptar como plausible la idea de que no estaba es insólito de, tratándose del viceministro de Hacienda, pero digamos no es eh, imposible pensar que se, haya, que se haya despistado con eso que, que, que está, en, digamos, en manos de, de su familia pero acá directamente la casa habitación de ella este, y no hay vuelta de hoja. Entonces él, estábamos ante un incidente más grave. Y por ende él era de esperar que presentara la renuncia de esta tarde y se, en efecto convocó una conferencia de prensa en la que en efecto reconoce que intentó engañar, eh, tal vez ella no utilizó ese término, pero eso fue lo que hizo, así que eso fue lo que terminó reconociendo al medio de prensa, Amelia Rueda. Y, 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 e indica que ella se va a mantener en el puesto, eh, que ya se puso al día, lo cual es cierto, y que se va a mantener en el puesto en eh, tanto el presidente así lo quiera. Entonces, tan pronto eso se dio a conocer, yo me quedé así dije, y dije: ¡Caramba! ¡Qué hombre más salado! <risa> Porque qué posición tan delicada en la que le colocan. Y quizás peco de inocente, porque evidentemente esto ya tenía que estar hablado, ¿no? O sea, coordinaron. O sea, hubo una coordinación para que ese fuera el mensaje de la ministra. Me explota la cabeza. ¿Quién en casa presidencial dice? No, no, vos tranquila, anda a decir que mientras el presidente te necesite, vos seguís adelante. Porque lo metía en camisa de once varas y, y iba a ser extremadamente complicado para él. Tenemos el referente a la vuelta de la esquina, la ministra de Hacienda, con el perfil que tenía, que en términos generales era, era sólido y de muchísimo respeto. Y en una situación en la que no necesariamente estábamos hablando de una falta con una gravedad comparable con esta, verdad, guardando las distancias y entendiendo el contexto de cada una de las situaciones e y las razones que llevaron a la ministra a hacer lo que hizo, la ministra de Hacienda ¿verdad? <ríe> de todas maneras ella decidió no poner en esas al presidente porque ella podía decir eh, eh, recuerde que el presidente podía optar por desconocer la sugerencia de la sanción ¿verdad? ella ni siquiera lo quiso lo quiso colocar en esa posición nada más dijo bueno hasta luego me voy bueno es un poco lo que se estila en un gobierno funcional donde uno tiene clara eh, el peso de la imagen política del presidente o sea no le complique más al panorama a quien ya de por sí lo tiene requete complicado nada de eso se tomó cuenta acá y la señora dijo lo que dijo eh, y dije yo caramba ahora qué va a pasar y hacía media hora que empezara este programa este y un saludo a los amigos de sinart que amablemente hoy compartimos un ratito al aire entonces también estaba con lo de Sinart y con lo de Café para tres y qué dijo la ministra. Y en eso tuitea el presidente. Y lo tengo que leer porque a mí todavía esto, o sea, eh, cuando hagamos el top 10 tweets más desafortunados del presidente, sin duda, este va a estar ahí. He instruido a todos los jerarcas a revisar sus obligaciones tributarias. Bueno, empecemos por ahí. Es que, uh, <ríe> ¿cómo amo mi trabajo, Alejandro? usted instruyó eso antes de eh, nombrarlos había sido muy claro el PAC en eso entonces está comunicándonos que hoy decidió instruir a razón de esto no, no se tiene por entendido que todos tenían que estar al día con sus obligaciones tributarias es un relajo ¿Okay? entonces la primera frase, fail todos deben de estar al día you don't say Mm, sí, eh, probablemente sería lo más oportuno. Tercera frase. La ministra de Justicia y Paz ya canceló sus obligaciones. Sí, sabemos, así nos enteramos ayer y así lo confirmó Hacienda y así lo confirmó ella finalmente cuando mandó las, eh, los comprobantes completos. Bueno, lo comprobó, lo, lo, lo comprobó de que los envió incompletos porque en efecto se estipulaba que había pagado. Lo que no quería que se supiera era cuándo había pagado porque pagó recién ahora en enero todos estos años y los intereses y demás. Entonces él dice, sí, la ministra de Justicia y Paz ya canceló sus obligaciones. Le he solicitado estricta revisión de todas sus responsabilidades tributarias. Y a mí esta frase en particular, o sea, se me ha quedado en la cabeza dando vueltas porque me imagino que el equipo de comunicación del presidente estimó que esa frase se podía entender como una especie de regaño, pero esa especie de regaño es una Insensatez. Voy a dar un ejemplo un poco feo, inclusive. Ponele que yo estoy en el cole y me jalo torta con mi novia. Y es una situación, pues, evidentemente angustiante por la edad que tenemos y demás. Entonces, que llegue la directora y nos diga, y diga, ¿no? <risa> este, que nos ha solicitado de estricta revisión. Eh, de todos los métodos anticonceptivos, cuando ya nos jalamos la torta o sea ¿qué se supone que quiere decir esta última frase? en adelante por favor revise estrictamente todas sus responsabilidades tributarias no señor presidente, usted solicitó esto el día uno, a todos y estábamos frente a una torta por definición que ya era más compleja eh, por sí sola que otras similares que dieron pie a salidas de personas en puestos eh, como el de la señora ministra, a eso lo, hubo que agregarle dos capas de lustre más complejas, que son la ministra mintiendo o tratando de ocultar información o tratando de evitar que dieran con lo que realmente había pasado, y encima la posibilidad, porque es una coincidencia muy rara, de que Hacienda la haya puesto sobre aviso para que fuera a pagar. O sea, ¿qué clase de estrategia política es esa? ¿Qué pensaban? que que entonces después Amelia iba a preguntar y no, sí, ya pagó. Ah, bueno, buenísimo, pura vida. Eso era lo que... ¿Verdad? Y encima de esos dos, dos capas de lustre, todo lo que está pasando hoy, que ella sale a decir que continuará en el puesto tanto como el presidente la necesite y que luego el presidente salga a decir que la medida que tomó porque eso es lo que está anunciando es que le ha solicitado una estricta revisión de todas sus responsabilidades tributarias esto es acongojante a todos los niveles posibles y alguien me decía ah, otra vez el gobierno fallando en comunicación bueno sí es eh, es Nunca es bueno para el país que un gobierno falle en comunicación. Yo sé que hay gente que obtiene placer de que hagan el papel. Nadie debería de obtener placer porque un, un, un gobierno que comunica bien es un gobierno que está trabajando bien, que es eficiente. Y cuando tenemos acceso a esa comunicación, tenemos entonces el privilegio de tener la información suficiente para llegar a nuestras propias conclusiones de forma más razonada, digamos. Este, pero si estamos en la jungla de las fake news y de diputados que se sacan datos de donde les ronque y digan lo que les da la gana no te puede dar el lujo de tener una mala comunicación, pero aún así se lo dan pero esto ya no es un tema de mala comunicación, es un tema de mala estrategia política y entonces ya lo decía yo ahora a alguien con quien estaba comentando ya no es un tema de preocupación, es un tema de angustia porque mala planificación política de alguna manera viene a reafirmar muchas de las preocupaciones que estamos sintiendo muchos en torno a la gestión que se está haciendo y hacia dónde vamos. Y esto no es para caer... ¿eh? Mire, yo no voy a perder el tiempo con el cacareo del sensacionalismo y del alarmismo, porque eso no resuelve ni aporta nada. Tenemos que hablar a partir de la data y de los hechos, pero también de los elementos que tenemos al frente para referenciarnos. Y en momentos como este, usted, digo, ¿cómo... Ayer nos llamó la atención ver al presidente con un poquito más de, de carácter, pero bien, cuando yo hablo de carácter no hablo de que pierda la cabeza y pegue gritos en un, en un discurso, no, evidentemente eso a nivel de comunicación no sirve, no importa cuántas veces me pongan aquí en los comentarios que no, eso estuvo súper bien porque mostró... Si sí, tal vez a usted en particular persona le gustó ver al presidente pegar gritos, pero en términos generales no fue una buena idea porque le generó ruido, le generó anticuerpos y lo mostró, digamos, excesivamente susceptible y vulnerable a una situación que una persona en su posición debe ser más que capaz de manejar. Así que cuando hablo de carácter no me refiero a ese incidente, pero sí, por ejemplo, al día de ayer cuando nos dio dos chispazos que la verdad apreciamos porque si usted está en una posición de dirección, Usted puede ejercer un liderazgo positivo y asertivo, pero al mismo tiempo que imponga los límites donde hay que ponerlos y, y el respeto donde hay que exigirlo siendo directo, ¿ok? Y el día de ayer lo fue con el caso de Welmer Ramos, finalmente estableció con toda claridad, Welmer no existe para nosotros ni lo consideramos parte del oficialismo porque... Según mi criterio, no cumplió con lo que firmó. Recordemos que el criterio de Wilmer es que él sí está cumpliendo porque no, lo han, no le han probado que haya hecho nada. Bueno, otro, otro enredo hashtag, enredo pack donde ni siquiera se pusieron de acuerdo ellos dos en qué era lo que estaban firmando. Evidentemente tienen posiciones distintas, pero qué bueno que ya el presidente de la República aclara que, más allá de que el otro eh, considere que lo que firmó no implica necesariamente con los elementos actuales que tenga que pronunciar, el presidente considera que sí. Entonces... Ya, ayer fue este, claro con eso. Muy bien, muy bien. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con él, es la claridad, es ser directo, es ser frontal. Y lo mismo, como o sea, como eh, aprendas. Quizás dijo algún par de frases eh, de más. Particularmente eh, lo vi molesto porque dice que cómo es posible que esta gente crea que puede mentir. y sí, puede mentir. Él, él precisamente en su posición de diputado <risa> este, tiene la inmunidad para mentir. Eh, pero digamos fue directo. Entonces ahí mandó dos señales que yo dije, bueno, parece que está despertando un nuevo, una nueva claridad, un nuevo liderazgo. Y hoy es absolutamente lo contrario. Y es un mensaje terrible el que está mandando. Porque encima alimenta otra capa de lustre más complicada todavía. Una cosa es que algo esté haciendo run, run y que la gente diga, otra cosa es que de repente aparezcan elementos que dan a entender que algo que está haciendo rum-rum podría tener cierto sustento. Y no tardó nada el semanario de universidad en titularlo ya. Aquí la tengo, porque justo antes de que empezáramos transmisión me la hicieron llegar. Suena muy bajo la calidad, muy bien. Eh, ¿Qué quieres decir con eso, Luis Manuel? O bajo o bien. Hablo más alto. Alejandro, que le meta potencia. Es que hoy tuvimos que carrerear con este micrófono. Ay, Cristo Jesús. Danos la posibilidad, la posibilidad de crecer. Bueno, el semanario ya tituló Con todo violentamente y yo. Estos son Álvaro y Hulda. Y vuelvo a ver Álvaro y Hulda. Ah, sorpresa, cero. Eh, que son dos excelentes periodistas y que dicen las cosas eh, como Zoom. Carlos Alvarado sostiene en puesto a la ministra cuestionada que más dinero aportó en bonos a la campaña presidencial. ¿Eh? Es un dato que se sabía, no era, no, no, no estaba oculto, pero que toma otro tono y otra relevancia en una circunstancia como esta, cuando la gente empieza a preguntarse. Pero bueno, ¿cómo es que el presidente no tardó ni un minuto en decir todo bien con ella, ya le pedí que Revise esas obligaciones tributarias, me oyó. No, nada, esto tiene sentido. Es grave por todas las capas que expliqué y por lo que ahora esto va a implicar y por el mensaje que se está mandando y por el momento en el que está sucediendo. Cuando a todos se nos, ¿verdad?, se nos vendió el cuento de que nos tocábamos la baja o nos llevaba a candanga. Y, y ya es como estamos de apretados en la situación económica y a la gente no le quedó de otra entonces cuando tenés a un equipo de gobierno que está reforzando ese mensaje donde ap aparece un despiste de este nivel que ese es otro tema verdad eh, si esto estuviera pasando en otro gobierno o sea al PAC sería imposible callarlo no dejarían de hacer una laraca hasta sacar a la persona a las patadas pero pasan el de ellos y es un descuido y es un despiste. E inclusive si fuera un descuido y un despiste, que cada vez están siendo más frecuentes estos descuidos y despistes de millones de colones, pero inclusive si lo fuera, no es compatible con la continuidad en el puesto. Por manual político 001. Entonces, sí, ahora surgen un montón de preguntas adicionales y el presidente se coloca porque quiere, porque le da la gana o porque quién sabe quién lo asesora. Yo no sé si Marco Pepito en una posición más que complicada. Esto está pasando en este momento. Estas son mis primeras reflexiones en vivo y en directo a partir de los elementos que tengo hasta ahora, que creo que por lo menos son suficientes como para compartirles una opinión. Este, espero yo lo suficientemente informada vamos a trabajar el resto de la noche en la noticia a ver qué otros nuevos elementos surgen pero más o menos todos los que ya tenían que surgir eh, surgieron será un viernes en ese sentido interesante, creo que deben de prestar atención eh, a lo que irán publicando los distintos medios de comunicación y creo que será un lunes todavía más interesante eh, en el Congreso y ahora de verdad yo me estoy preguntando eh, no he tenido la oportunidad que me gusta tener usualmente de dedicar un rato como a, a reflexionar, a, a sopesar los diferentes elementos, como ¿qué haría yo si estuviera en esa situación? No lo he tenido en este chance, entonces de verdad no tengo idea ya ni siquiera de cómo pueden arreglar esta cagada monumental, ¿verdad? Porque fue como una serie de eventos desafortunados uno detrás del otro y... Y yo no sé qué van a salir a decir lo, lo que dijo Luis Guillermo, que no es lo mismo verla a venir que a bailar con ella. O sea, por favor. Eh, momento infeliz este, para el gobierno. Habiendo dicho eso, eh, no quería dejar de mencionar que también es un momento medianamente infeliz eh, para el país el, el resultado de las elecciones eh, municipales el porcentaje de abstencionismo, este, yo, lo, yo lo iba a decir el jueves pasado, que yo calculaba que, la, que si había una variación iba a andar, no iba a superar el 1%, pero, pero teníamos a doña Marcela, no le podíamos hacer eso, ella estaba ilusionada con la idea de que más gente va a ir a votar y yo no podía votarle el programa así, hubiera ¿eh? sido muy mal gusto, pero tal vez en off se lo dije después, este, entonces tampoco me, me, me puedo declarar sorprendido, más no puede uno dejar de eh, lamentar que no se hayan movido suficientes turbinas y, y átomos en las distintas comunidades del país eh, para que ese engranaje y esa inversión que hace el Estado y ese derecho, el que todos gocemos, pues se valide un poco más. Eh, ahí dediqué un editorial a la situación de San José, que para mí sigue siendo eh, alucinante y podemos ya declarar este, sin la menor duda eh, que si don Johnny Araya quiere ser alcalde vitalicio, lo será. Lo será. Esa es decisión de él ya. Y aparte, aparte no es un tipo mayor. ¿eh? Eh, 31 años creo que lleva y ya sumó otros cuatro y eh, los que... Esto siempre es así, ¿verdad? Eh, no, que ya Johnny dijo que no. Que esta es la última. ¿Cuántas veces ha dicho Antonio que no se va a volver a tirar? ¿Verdad? O que se iba a liberación para siempre y luego regresan y... y y, y verdad, o sea, son los ejemplos más inmediatos que me vienen, los tengo de todos los partidos. En política no hay nadie escrito y no hay, no hay político muerto. Este, así que si en cuatro años él decide que lo está haciendo bomba, porque él en efecto piensa que lo está haciendo bomba, se volverá a lanzar. Y, y lamento decirlo desde ya, volverá a ganar. Este, 75% de abstinencia en San José. A los Josefinos no les puede importar menos que un carajo, es evidente. Y yo creo que eso puede venir. Eh, como resultado, o sea, esa apatía, yo decía en el editorial, evidentemente no es que no vayan a votar para darle un espaldarazo a, al gobierno que tienen, porque yo tengo mucha gente muy querida que ve con ojos muy románticos este, a San José y los amo por eso, y tengo amigos en distintos colectivos que trabajan por darle vida, color, alma, espíritu. Este, cultura a la ciudad y qué necesario es el trabajo que hacen y cuántas veces he tenido la, el privilegio y la alegría de poder colaborar de alguna u otra manera en esa batalla eterna eh, pero el sol no se tapa con un dedo y cuando nos dicen que tenemos la capital más fea de Latinoamérica no es por varas, es porque lo es entonces evidentemente ese 75% de gente evidentemente tenemos también claro que pues pero el cantón de San José no solamente es, es, es el casco central pero digamos que es el punto de partida para medir un poco cómo se están haciendo las cosas el desastre de ciudad que tenemos entonces sí claramente no están dándole una espaldarazo a la gestión pero nada más tiran la toalla como que piensan que no hay nada que se pueda hacer y eso es un análisis riquísimo que ocuparía un semestre entero en cualquier universidad medianamente seria porque evidentemente también hay que repasar qué ofrecieron las otras candidaturas y cómo funcionó la campaña y y bueno, yo sé que a final de cuentas cuando uno está muy metido, cuando uno está muy cerca del elefante, eh, uno solo puede ver pues, lo que quiere ver. Eso pasa mucho cuando queremos odiar a alguien que no conocemos. Nada más decidimos ya que lo odiamos y, y no tenemos perspectiva. Y lo mismo al contrario, cuando estamos viendo algo muy de cerca y lo amamos, entonces vamos a ver el vaso no medio no medio lleno sino lleno y medio entonces usted escucha cualquiera que haya participado en esas elecciones yo creo que o sea, si los ticos nos pueden dar un premio es el premio al optimismo porque todo el mundo tuvo resultados espectaculares y maravillosos a todo el mundo le fue súper bien no me voy a caer de espaldas el día que vea a alguien que diga no no fue muy mal evidentemente nos dieron y no estoy hablando de San José, estoy hablando de todo el país Sí, muy lejos. El otro día escuché el programa de, de Fabricio y el señor Prendas, no El diputado, del otro, que iba de vicepresidente con, con Fabricio. Y, y bueno, estaban muy, 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 muy contentos con los resultados y, y hablaban de, de, de un gran éxito. Creo que nadie puede hablar de un gran éxito. Es que ni siquiera Liberación, que obviamente otra vez este, eh, arrasó. Ciertamente no el PAC, que le fue como un quebrado. Quizá un poco algunos movimientos locales algunos gobiernos eh, regionales, perdón, algunos partidos regionales en Guanacaste, hay un par de historias muy bonitas, eh, pero yo no voy a venir aquí a mentir y a decir que, que, que me quedé que inspirado con lo que vimos, eh, con, con, con esa cosa además de como seis o siete alcaldías fuertes, importantes, este, vemos candidatos que nada más salen de un partido entran al otro y, y vuelven a ganar y entonces ¿qué representa eso? ¿qué representa el concepto del partido? alguien escribió en La Nación, se me está escapando el nombre eh, que, que lo que hicimos fue enterrar a los partidos y yo creo que tiene razón entonces hay que tener una conversación al respecto, o sea, ¿hacia dónde vamos? Eh, no, no quedo yo entusiasmado con lo del domingo y no voy a venir aquí a decir este, lo contrario me voy a ocupar, como suelo decir, ¿verdad? No me voy a preocupar. Me voy a ocupar en tratar de entender y en tratar de ver qué se puede hacer porque eso es lo que nos queda. La noción de que de alguna manera cada uno de nosotros tiene la posibilidad de participar eh, en un cambio que sea para el beneficio común. Si renunciamos a eso, pues apague y vámonos porque aquello de dejarlo en manos de los demás eh, hasta el momento no nos ha salido eh, muy bien que digamos a razón de que producción hoy ha tenido que mantenerse de pie durante todo el programa eh, este, vamos llegando al cierre, no sin antes eh, agradecer una vez más a Coca-Cola por permitirnos llegar hasta ustedes Coca-Cola Café, nuevo producto pronto disponible en todos sus este, establecimientos de, co de conveniencia eh, agradecerles a ustedes también evidentemente estamos, eh, estamos muy contentos, para nosotros es muy significativo eh, el reconocimiento que recibimos el, el día de ayer eh, a mí en particular este, lo que me llena de, de felicidad es pensar en, lo, en los muchachos, en el trabajo que han hecho, en los profesionales excepcionales que son en las maravillosas personas que son en cuanto han tenido que bancar y aguantar, hemos pegado una lucha común, este, que es un poco cliché decirlo, pero nos ha llevado a conformar una especie de familia, y, y hemos sido ayudados por muchísima gente, este, fuera, digamos, del, del núcleo de Delfino.cr, a quienes también, evidentemente, tengo muy presentes y, y, y agradezco, y muy en particular a ustedes, eh, a la gente que se ha suscrito a la lista de correo, Gratuita a la gente que se ha suscrito, por supuesto, a la lista al, al servicio de Delfino Más y disfruta de todos los beneficios que conlleva la suscripción de Delfino Más. Eh, a las distintas empresas y compañías que han empezado a confiar cada vez más en nosotros para proyectar sus marcas a partir de nuestro medio. Eh, me cuesta pensar que hemos llegado a este punto, eh, recordando el, el, el punto de partida. Este, es emocionante y, y para nosotros pues es sí, un espaldarazo, pero sobre todo un recordatorio de la obligación que tenemos de tratar de hacerlo mejor de estarlos escuchando siempre eh, y de, iba a decir como dicen los futbolistas y de seguir trabajando este en todo caso una de las razones por las cuales también es una satisfacción muy grande es el la oportunidad de compartirlo con la gente de Double Check cuyo proyecto nos parece absolutamente espectacular eh, y un, eh, un maravilloso referente de lo que se puede hacer con poquito, se puede hacer mucho, gente muy talentosa y un producto de muchísima calidad. Eh, eso nos llena de, de gran satisfacción, es una, es una inmensa suerte poder compartirlo con ellos. Pero también vi otros nombres ahí, eh, que la verdad me, me llenaron de entusiasmo y, y alegría. Pienso en, en Dorian Díaz, este, en Natalia Rodríguez, y hasta Camila Schumacher en, en categoría de, de literatura. Son personas que sé que llevan mucho tiempo trabajando en esto, poniéndole. En esto a uno lo ven ve algunos como si uno tuviera cara de, de carajillo, pero son varios lustros ya. Y eso ha permitido ver el trabajo de otros que le han puesto desde hace mucho tiempo. Natalia, la recuerdo desde la época de Red Cultura, es una mujer que se ha entregado a la difusión cultural. Ahí dimos mil batallas juntos, cuando yo estaba con 89 decibeles. Eh, ver la obra, todo lo que está logrando con este maravilloso proyecto de, de teatro expresivo, pues evidentemente a uno le, le genera muchísima satisfacción. A Dorian, en cuanto cierra la vi en Revista Viva, este, poniendo todo el, el corazón por, por trabajar en la difusión cultural y ahora este, en Áncora eh, Camila, una persona que cada mil batallas por, este, por poblaciones eh, vulnerables es bonito, se siente lindo, este año y cualquier otro la gente que fue reconocida el año anterior y los que serán reconocidos el año que viene que esto genere inspiración y motivación y gratitud y nos recuerde a todos los que de alguna u otra forma estamos en la labor de comunicar y de incentivar el privilegio que tenemos, la suerte que tenemos de poder hacerlo y la responsabilidad que tenemos de hacerlo a la mejor de nuestras posibilidades. Quisiera pensar que cada una de las personas que integran este proyecto así lo hacen, que estamos realmente a su servicio, que amamos... Eh, obstinada y neciamente este país y que queremos defender lo mejor que tiene, celebrar lo mejor que tiene y trabajar para que aquello que no está también cambie en beneficio de tantas personas como sea posible somos todavía muy pequeños pero hacemos mucha huya y de alguna manera eh, este, este reconocimiento ayer viene a validarlo así que gracias a todos los que lo hicieron posible por supuesto gracias al jurado por tomarnos en cuenta y a ustedes por acompañarnos este y todos los jueves A las 8 de la noche En Café para 3 eh, Los queremos muchísimo Y estamos siempre a sus órdenes Que pasen muy muy linda noche